0: Olá, tudo bem? Meu nome é Diego Vieira e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast. O nosso podcast está no mudo. E hoje estamos aqui para falar com uma pessoa muito especial que meu conheço a longa data e que é uma pessoa que vai contar para nós como que a tecnologia está salvando vidas. Bem-vindo aí, Ederson de Almeida, Pedro... E seja muito bem-vindo, cara, ao nosso podcast. Estou muito feliz aqui de estar recebendo tu para falar sobre um assunto tão importante e que espero que ajude muito a sociedade aqui. E aí, tudo bem?
1: Está tudo ótimo, muito obrigado pelo convite. Fiquei muito honrado quando você entrou em contato dizendo que teria aí um, um espaço para tratarmos deste assunto, né, da tecnologia e as vidas. E, então eu fui atrás para saber um pouco mais sobre o Tá no Mudo, que já é um sucesso, vi ali que tinha o meu ex-colega, né, o, o Maurício, que também é uma satisfação muito Grande boa breve. poder revê-lo, é, fomos colegas do sistema de informação, peleamos juntos aí e somos <risos> né, remanescentes, muito. conquistadores. Desta jornada a qual muitos ficaram pelo caminho. Muito obrigado, pessoal, por me receberem aqui. Muito bom. Le grandes lembranças da
0: universidade, né? Olha, não é. Eu, pelo menos na minha formatura tinha uma pessoa, e essa pessoa era eu, né? Então, <risos> então só pra tu ver como, como limitou bastante. Hein? E aí, para compor aqui o nosso, uh, o nosso podcast sempre com os nossos co-hosts aqui. E aí, Branda, tudo bem?
2: Fala, pessoal, tudo bom? Fala, Dieguinho, Natan e o nosso convidado, Ederson. Nosso, nossos desafios, lembrei um pouquinho agora hein, do, daquelas noites, 10h45, ainda lá, Nossa. pessoal do bloco vizinho já tomando uma e a gente ali, né? É, não, Mas tudo certo. Seja bem-vindo aí, Ederson. E aqui a gente sempre fala que temos algumas provocações. É um tema bem importante esse hoje, sobre segurança no trabalho e como a tecnologia auxilia. E a minha frase é... Eu acredito, eu tenho certeza que não tem gambiarra quando a gente fala de segurança do trabalho e tecnologia. <risos> Lembro que na facu existia um pouquinho lá pra gente poder seguir em frente, né? Mas eu tenho certeza que aqui é um tema bem complexo e, e que tem que ser levado muito a sério, né?
0: É, eu, gambiarra acho que... Sistemas embarcados, acho que também não cabia essa palavra aí, né? Então, <risos> abraço aí, porque olha. Tem, tem,
1: temos que rever o conceito gambiarra. É, tipo isso,
0: né? E é. aí, Natanzinho, tudo bem?
3: Tá no mudo! Tá no mudo. Fala pessoal, Natan por aqui. Muito feliz de estar recebendo o Ederson no nosso episódio de hoje. E, na realidade, lembrei do meu primeiro trabalho na indústria, que meu primeiro trabalho na indústria foi em segurança do trabalho, é entregando EPI e recebendo assinatura e certificando que estava todo mundo utilizando aí para realmente uh, ter segurança aí no, na realização de operações e todo mundo que vai trabalhar quer voltar e tem gente esperando em casa aí, quer que é que a pessoa vá como ela voltou, é não com menos coisas do que ela voltou. Então, muito, muito feliz aqui em... em bater esse papo e aprender mais sobre como esse tema tem evoluído ao longo dos anos. Seja bem-vindo, Edson.
1: Muito, muito obrigado. Bom,
0: muito bom. Natanzinho, relembrando aí os tempos, as primeiras né, experiências aí. E para mim, a minha frase é realmente salvar vidas é prioridade. Então, acho que quando a gente está falando aqui de salvar vidas, é, é salvar vidas que vieram ou que foram... Uh, fazer alguma atividade, deveriam voltar da mesma maneira que chegaram. Né? Então, acho que é prioridade para todos, independente da tecnologia, se é tecnologia, se é processo, se é engenharia, acho que salvar vidas é prioridade, sim. E para a gente iniciar aqui conversando sobre essa importância de preservar essas vidas e como a tecnologia consegue auxiliar isso, eu vou trazer alguns números da Organização Internacional do Trabalho, onde lá eles falaram que um trabalhador, Morre por acidente de trabalho a cada 15 segundos. Olha, olha o número, cara. Uma pessoa a cada 15 segundos. E esse foi um diagnóstico aí relacionado a 2012 a 2020. Meu, isso é insano, entendeu? 15 segundos é uma pessoa que está perdendo a vida e não vai voltar para casa, entendeu? Então, cara. Quando a gente está falando de tecnologia, do nosso propósito, que é descomplicar a tecnologia e trazer isso para a sociedade de uma maneira simples e que a pessoa consiga entender, né? não adianta ser tecnologia por tecnologia. É, Ederson, como que a gente consegue trazer isso a zero? Como que a gente consegue alavancar a salva, salvar essas vidas utilizando tecnologia? A gente consegue fazer isso hoje? Como que está sendo feito isso?
1: É, uh, infelizmente, não tem uma solução rápida e fácil. Este número que você trouxe é um número oficial, ele foi divulgado inclusive na principal revista de segurança do trabalho aqui do Brasil, que é a revista Proteção, e o total de mortes é mais de 21 mil trabalhadores que não voltaram para suas casas, para suas famílias, e a, o trabalho a morte, ela não escolhe né, as suas vítimas. Então, por exemplo, no meu pitch, quando eu, eu falo sobre o caso, eu peguei um caso de um jovem de apenas 17 anos do interior aqui do Rio Grande do Sul, que trabalhava numa empresa do ramo alimentício, e ele utilizava um equipamento que não foi construído de acordo com o estado da técnica. com um engenheiro que utilizou das leis da mecânica e da física para que tivesse a devida proporção, distribuição de peso, fontes de energia perigosas devidamente isoladas e outras, outros requisitos necessários para que tu tenha um ambiente seguro de trabalho seguro. E o que, que ocorreu? O Diego já passou pela indústria, eu passei pela indústria, agora todo descobri mundo o Natan aqui, todo também. Mundo, mundo. O Natan essa se ele fosse da minha época, ele, de, ele teria entregue protetores Oituários, uh, luvas, né? Porque eu fui soldador na Marcopolo por é quatro anos, dos meus 19 aos 23. E eu uh, era do setor que mais consumia IPIs, né? Porque eu virava praticamente um astronauta. Cheio de couro. Cheio de couro, uh,
3: creme, motor, creme, o respirador é. completo com os filtros. Cara, entreguei tudo.
1: Isso mesmo, e eu usei isso por muito tempo. E, e o que, que ocorre? A, a segurança, trabalha trabalho isso é como reduzir isso. Nós temos um, uma, uma situação, né? as pessoas vão morrer, isso é inevitável, nós tivemos a pandemia, nós temos o trânsito, nós temos os latrocínios, nós temos a alimentação, as doenças crônicas não transmissíveis e nós temos o trabalho que também uh, faz, né? que ceifa vidas. Assim. Uh, afasta a família muitas vezes do, do seu patriarca, de quem a, a mantém, quem cuida, muito e muito acaba gerando aí um, um problema social, um problema de mães solteiras, um problema por Estado com tensões, um problema para a indústria, para sua produtividade, e assim por diante. E por incrível que pareça, a gente está falando assim: nossa, mas isso é tão importante, deve muita tecnologia, muitos estudos é, para resolver esse tipo, esse tipo de problema e não, porque isso não está intimamente ligado à, re, à geração de riqueza e dividendos. Vai numa base científica, é, como a Scopus, a I3E, vai encontrar muitos estudos sobre produção, engenharia da produção, Natan, mas sobre a segurança do trabalho EHS, Environmental Health Safety, O HS, né, Operational Health Safety, não tem tantos. Até um dos desafios que eu tenho é descobrir o que está acontecendo no mundo, há sim grandes estudos, grandes iniciativas, onde a Austrália, inclusive, se destaca por políticas nacionais e das suas províncias, para que as empresas tenham um norte de como elas devem trabalhar, tendo uma, um plano de ação nacional de segurança do trabalho, ah, mas então ninguém morre, morre. as vidas vão ficando pelo caminho. O desafio é reduzir ao máximo, mas é, eu não acredito que a gente vai conseguir zerar.
2: Será que aqui, Ederson, a gente não está falando, uh, trazendo um pouco do que tu trouxe aqui uh, em relação a, a comportamento do ser humano também? Porque eu acredito que nas estatísticas aí, Diego, é, claro, tem diversas causas. É, mesmo, né? sim, pode
0: apontar que sim tem... Mesmo trabalho, né, em
2: si. Exatamente, não... pode ter tanto como parte do trabalhador ou por parte de uma falta de uma verificação de uma máquina e tudo mais que é aí que eu vejo que começa a entrar a parte de tecnologia para diminuir um pouquinho a barreira de, de tudo isso. Então, será que não tem muito a ver utilizar a tecnologia também como uma forma de educar as pessoas, um meio para educar as pessoas e para evitar que isso aconteça no futuro? Não vai ser 100%, gente. O ser humano tem diversos comportamentos em diversos contextos. Mas será que também a gente não está começando a falar aqui de uma educação através da tecnologia também que possa auxiliar na diminuição disso?
0: Eu queria até complementar, porque tem, acho que tem algumas abordagens, né? Uma delas é a prevenção, acho que é isso que o Liz também colocou aqui, que é como que a tecnologia consegue prevenir isso, né? Como que a tecnologia consegue reduzir o risco de uma pessoa sei lá, eu Diego, né, também trabalhava lá na Marco Polo que nem o Edson falou, usava protetor, usava óculos, usava, sei lá, uniforme, né, um sapato adequado, tinha lá as demarcações e tal. Então quer dizer, eu poderia ter uma câmera que identificaria se o Natan tá usando protetor, se o Diego tá usando óculos, se aquela tecnologia lá, óbvio que não seria o Natan que ficaria passando lá para ver se eu tava usando óculos, porque quando o Natan passava... O Natan era técnico de segurança, né? Então, quer dizer, quando o Natan passava, eu colocava o óculos. Quando o Natan sa... saía, eu tirava o óculos. Né? Então, quer dizer, a tecnologia poderia se fazer o papel de monitoramento aqui, né? Ou, a, na questão da distribuição, a tecnologia poderia fazer a gestão disso, entendeu? para qual funcionário vai qual equipamento? para qual atividade vai sei lá, o que eu preciso para cada atividade, entendeu? Então, acho que tem, capa tem capacidades aqui, em, em alguns pilares, um deles é a prevenção, outro é a gestão, outro é monitoramento, que talvez consigam estruturar produtos aqui. A tecnologia pode auxiliar isso e reduzir esse número gigantesco aqui de, de 15 segundos, uma pessoa perder a vida.
1: Não, com certeza, a tecnologia ela potencializa as nossas ações. Ela pode fazer uma potencialização do que a gente faz errado, que a gente faça muito uhum. mais coisas erradas rapidamente, e, a gente, e também aquilo que é bom pode ser, de certa forma, potencializado. E hoje está na moda falar de inteligência artificial. E, de fato, é uma tendência. A gente vê isso presente hoje em inúmeros discursos. E a inteligência artificial, ela, de fato, pode ajudar, ela ajuda, apesar de não ter ainda tantos estudos referente à aplicação de tecnologias uh, no, no estado da arte, que seria o mal, mais alto nível uh, né, de aplicação de tecnologias disruptivas com soluções realmente inovadoras, estão surgindo os estudos, mas a gente tem que olhar como o mundo, é difícil olhar como o Brasil. O Brandazil, Brandaliz falou algo que é bem interessante, Diego Cacho, que vai fazer um link com essa questão da tecnologia, que é assim, tá, mas a gente tem que analisar as causas. Sim, tudo parte pelo mapeamento um correto do problema. Então, nós temos um problema que ele pode ser social, ele pode ser um problema uh, público-político, né, de políticas públicas, e nós temos também esta questão é, mais pontual, financeira, né, que acaba também sendo uma grande preocupação. A negligência, sim, ela é um dos fatores. Existem indicadores que a gente consegue identificar exatamente aonde que acontece. Então, por exemplo, no Ministério do Trabalho e Emprego, no Observatório Geral de Segurança do Trabalho, nós temos um número que vale a pena ser falado que 15% dos acidentes que ocorreram no Brasil nesse período 2012 a 2020 estão relacionados ao manejo de máquinas e equipamentos, aquelas que fazem a transformação de matéria-prima em peças para serem montadas e assim darem né, forma ao ônibus, à carreta ou uh, outro produto que vai para o mercado. Também entra nessa estatística o manejo de vasos de pressão, caldeiras, tubulações, tanques metálicos. O que, que ocorre? As, pegar uma caldeira, ela trabalha sob uma forte, uma imensa pressão. Existe ali todo um cálculo de física e engenharia, análise, muitas vezes térmica, para entender qual é a pressão máximo de trabalho admissível. Mas baseado em quê? Tem muitos parâmetros e eles podem ser tratados de forma matemática, muitas vezes o engenheiro ele acredita que ele tem o dom, que, ah, eu, eu sou o sênior, eu tenho conhecimento, eu olho e tomo as decisões, mas essas decisões né, é uma questão cognitiva que está atrelada à bagagem dele e ele está avaliando que a, a espessura da parede de um vaso de pressão, conforme o vaso envelhece, ela diminui a pressão de quanto, que era utilizada na, na fabricação, logo que o equipamento foi vendido, não é a mesma pressão que deve ser utilizada quando o equipamento tem dois, três, quatro anos. Então, há uma degradação e aí é preciso fazer alguma coisa. E essa tomada de decisão, ela ocorre o tempo todo. Na questão dos EPIs, equipamentos né, de proteção individual, na questão, por exemplo, foi comentado muito bem, inclusive, Tá, mas não, é, não podemos conscientizar, isso não ajudaria. Ajuda, inclusive, o SESI vem financiando algumas startups que trabalham com VRs, com realidade virtual, para que o operador se coloque cognitivamente em situações de extremas de riscos e perigo e conhecendo, assim, as alternativas para os procedimentos corretos, sem necessitar sofrer... A injúria, que eles falam, né? a lesão, para não precisar de fato perder o um dedo, um braço, a vida, né? e ficar com um pouco aí é, impossibilitado de exercer aquilo que o dignifica, que é o trabalho, para o resto da sua vida. Porque, e entra daí, pode ser uh, a questão do afastamento, estresse, alcoolismo, Sim. drogadição, Sim. e muitas coisas. Os problemas sociais, muitas vezes, eles vêm destas origens, né? que é a falta de um trabalho digno. É bem, é muito pertinente.
3: Eu, eu lembro, a gente tá falando de conscientização, treinamento, né? uma das grandes práticas. Vocês já devem ter visto isso. Era colocar a galera numa palestra. Sim. Tu
1: era o cara da palestra, Natanzinho? Tu era o cara da palestra. Não, não
0: era o cara da palestra.
1: DDS, tem
3: nome. Se é uma, tem uma, nome, é. E começa a foto. O Natan de... só botava o play e dizia: galera, volta daqui <risos> três horas. É, três horas. aqui, pessoal. Assina aqui o é meu papel. É, quando voltou. Quando tinha... Não, e, já, e aconteceu. Assim, ó. Começou é, pino de boliche. Porque, assim, era Foi? sete e meia da manhã. O vídeo pegando sangue pra tudo quanto era lado o pessoal sem comer,
0: começou ah. a cair.
3: E aí, quando cai o primeiro, começa a cair, Nossa. cai, cai, cai dois, cai três. Fério? Sim, desmaiar no meio Sim. do Ah, rápido, é terrível. Assim, ó, no meio da palestra, ah, porque... não era eu que tava dando a palestra, tá? Uh, só tava, tava junto. tava só acompanhando, só. Só acompanhante. <risos> só, assim, eu era assistente, eu não era o técnico, eu era
0: assistente.
3: <risos> ah, tá. E, e a galera começava a cair, né? Por, e, mas por que, que eu tô trazendo isso? Porque eram formas de conscientização Caramba. de 10 anos atrás, 15 anos atrás, quem sabe até hoje, hoje eu já não tô tão, tão, tão envolvido, mas quem sabe até hoje se use esse tipo de metodologia. E aí eu conecto Sim. com a minha pergunta assim, pro, pro, pro Ederson. Que exemplos que tu pode trazer para nós hoje? Acho que tu falou um pouco de realidade virtual, de realidade aumentada para para é, de inteligência artificial para conscientização, enfim. O que mais que tem que, que tem sido aborda, abordado e aplicado nas indústrias e não só a indústria, né? Mas em outros a gente fala muito de quem é motorista, né? quem trabalha com o carro Sim. da empresa, trabalha quem é caminhoneiro, tem muito risco de vida na estrada. É então assim, que tipo de tecnologia tem sido utilizado hoje para para melhorar essa, uh, esse aspecto de segurança.
1: É, você trouxe vários contextos, que são vários ambientes, e estão surgindo as tecnologias cada vez mais populares, inclusive a Volkswagen com a tecnologia antifadiga já incorporada né, em seus automóveis, é, que identifica essa questão ali do... Tu até usou uma abordagem, como é que é, pino boliche, não sei como é que... É. Não, é, não,
3: era pino de boliche porque depois que derruba o primeiro, os outros vão atrás, né? Então, é, não, é isso. o negócio do, 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 do desmaio foi assim, quando tava todo mundo é, firmezinho ali, todo mundo firme. Na tá hora que caiu o primeiro, caiu todo o, o trânsito,
1: também, né? O motorista, ele fica muitas é. horas e ele cai, né? E isso provoca, é, daí, uma reação em cadeia e em acidentes. E então... É que tem algumas soluções que elas uh, são mais óbvias e elas estão sendo resolvidas uh, por primeiro. Então, nós temos principalmente essa questão da visão computacional. Inclusive, eu, eu mergulhei perguntei. aí num estudo uh, sobre a visão computacional aplicada na indústria indiana. É bem interessante. Indiano, indiano É aonde Eu lembrei porque o Diego fez um comentário que exatamente o que o, o autor né, dessa tecnologia e do artigo acadêmico que, científico que eu estou lendo, ele fala, ter o Natan fiscalizando todo mundo não vai resolver. Ele só vai ser odiado e as pessoas vão usar os EPIs na hora que ele aparecer. No entanto... Daí entra é, essa questão do entendimento, o que é conhecimento, o que é inteligência, o que é inteligência artificial, o que é uma visão computacional, né, o pensamento. e, e tá, Mas, afinal de contas, eu posso ter uma câmera que substitui o olho humano, um processador que substitui o cérebro e dispositivos de é, comunicação para fazer ah, o alerta punição se for o caso registros eh, a identificação né dos funcionários para assim terem medidas eh, punitivas de alguma maneira para que ele tome a conscientização não não pela pelo amor mas pela dor e vira e mexe assim a base tecnológica ela não muda muito em nenhum lugar do mundo a gente tá tá falando de inteligência artificial para fazer análise de dados de ciência de dados quem não é programador acaba caindo muito em R. Se tem equipe de desenvolvimento, já vai para Python. As bibliotecas utilizadas são muitas aquelas bibliotecas open source que estão disponíveis, que a gente utiliza até em meio acadêmico, às vezes por hobby apenas. Só que o que ocorre, o método com o qual se identifica o problema, o método com o qual também se trata a informação que é o uso ético da inteligência artificial e dos dados que acaba dando vida, forma a sistemas computacionais que de fato eles interagem com o ambiente e promovem a segurança, mitigando os riscos. É, outros casos, por exemplo, tem algumas startups aqui do Brasil, umas inclusive do Rio Grande do Sul, que estão utilizando a visão computacional para identificar pela cor do capacete se hum. tem alguém indo num local onde é, não é. deveria estar. Por exemplo, debaixo de uma ponte rolante, que é uma transportadora que eleva cargas pesadas hum. e o corredor fica livre, as pessoas passam debaixo, né, uh, onde não deveriam. Quem e daí aqui, a, né? a, Quem? a gente já entra numa questão de negligência. Eu não ia debaixo porque eu era o operador. É, <risos> o
0: operador da ponte rolante da Eu tália. era o operador da ponte. Famosa
1: talha, e... né, isso. e tem uma startup que eu conheci no, no Anshan Arena, que é a associação Brasil-Estados Unidos que promove alguns eventos startups, e até eu chamei ele para conversar porque a, a, a startup é em ela não é muito conhecida, tem ali uma meia dúzia de clientes, mas o, o pessoal fez algo bem interessante, é um conjunto de soluções tecnológicas, eles importam hardwares de países europeus, asiáticos assim, que eles fazem, então esta coleta dos produtos para criar soluções híbridas com múltiplos recursos por exemplo, é bem interessante uh, para a questão de uh, não sei se vocês sabem, mas aí voltando ali no que o Brandalese falou, quais são as causas tem uma causa grave que chega a 10% do mundo de todos os acidentes que existem que é o mau bloqueio e má de fontes de energia para a manutenção de uma máquina. Basicamente é o seguinte, nos Estados Unidos se chama LOTO Lockout and Tagout, que visa fazer o seguinte, vamos imaginar que nós temos ali uma prensa, um equipamento simples. E esta prensa, então, ela faz movimentos né, repetidos e essa prensa tem acionamentos e ela é elétrica, fonte de energia dela, então, é energia elétrica. Mas ela também tem pneumática para um processo. Uhum. Então, Elétrica e pneumática. E o operador do, tu, do primeiro turno, o Diego, ele pega e chama Manutenção diz, Olha, tá com problema essa prensa aqui. Então o manutentor vem, e só que ele vem mais no final do dia e dá tá troca de turno. E o Diego vai embora e vem o Ederson. O Ederson chega conversando, dando risada com a Thalita <risos> atrás do, né, do tá cafezinho, no cafezinho aqui. E ele vai trabalhar, e ali a prensa, só que ele não viu, ele não sabe. E pela parte de atrás da prensa tem uma, uma pessoa, um ser humano, é que trabalha na manutenção daquela empresa, ou, né, ou na mecânica, na hidráulica, ou na elétrica, né, dependendo do tipo de problema. E ele, vamos começar os trabalhos, porque hoje tem muita coisa para entregar, né? A produtividade. É uma
0: pilha de papel.
1: E ele aciona. 10% das mortes relacionadas né ao manejo de máquinas é na manutenção. O que, que essa startup fez? A gente, por exemplo, tem na, na minha startup, na Gautic, uma solução que ajuda a criar procedimentos para que se sinalize, bloqueie e não aconteça isso. Mas é algo que ainda depende bastante do ser humano. Este empreendedor ele foi além. esse obviamente, não é o nosso produto principal. Foi só para atender uma demanda de umas empresas, é uma empresa argentina que a gente atende, eles colocaram sensores, microchips, distribuídos em todas as fontes de energia, e além disso, que isso aí já te dá uma coleta de dados para saber se, de fato, foi bloqueado ou não, é ligado direto no comando da máquina, que se a, o manutentor fez ali, ele está interagindo com determinada parte, ele não permite que seja acionado. E no painel, para saber o que, que está acontecendo, tem uma câmera na frente, e por mapa de calor e uma camada de inteligência artificial, eles conseguem identificar tudo o que está sendo feito se, porventura, o, também um operador, alguém, está fazendo um movimento tendencioso que possa levar assim a um tipo de acidente, entre outras as soluções que eles criaram. E, e o hardware, eles pegam de fora, desenvolvem na, internamente na equipe a camada de inteligência artificial, usam Python também, e, o um método lá, sei lá, uma regressão linear, regressão múltipla, algoritmo é o mesmo, mas o que faz muita diferença é você fazer uma leitura da operação, criar um método, ter dados para fazer um, um, um teste, né, uma um aprendizado, criar um modelo que, de fato, seja eficaz, tenha um bom entendimento do que, que é um modelo de inteligência artificial com confiabilidade, e daí depois, assim, você consegue, a partir dessa acuracidade, ter esse alerta. Perigo, aqui pode acontecer alguma coisa, e daí tu já pega o alerta e pode interagir com hardware, IoT, Arduino, entre outros, para, de fato, que haja uma interação, física no bloqueio e salvando assim uma pessoa. Olha que incrível.
3: Loucura. Eu estava lembrar. Aí tu falou de tu trouxe algumas estatísticas aqui, né? Tu falou de 15% de acidentes relacionados a, a
1: equipamentos.
3: Só, é, equipamentos, 10% relacionado à questão de manutenção. E isso, quando tu trouxe esses dados, eu comecei a pensar muito quando tu fala de tecnologia em relação a analytics em torno disso, dados Sim. e tudo e tudo mais que podem ajudar. Óbvia, identificação de causas, mas identificação de cenário que tem por trás dessa causa. Eu lembro que uh, uma vez assim, a gente estava fazendo uma estatística relacionada a acidentes, e estava acontecendo o seguinte, que o índice de acidentes proporcional a peças produzidas acontecia quando a produção estava mais cheia. E, e na, Só que na realidade tinha um horário, que o quê? Que era a hora extra. Então assim, A hora extra era quando mais acontecia acidentes, Principalmente relacionado à fadiga, o cara já tá cansado, ele já tá no, no, no final, ele já trabalhou. Ele pegou um ônibus às, às seis da manhã, começou a trabalhar às 7h30, foi até às 5 e meia e ficou até às oito da noite. Quando é sete e meia, sete da noite, o, o nível de atenção que esse cara tem, que esse profissional tem é muito menor. Então, para ele se machucar, para ele se cortar, para ele pra uma peça cair no, no, no pé, para alguma, alguma coisa, enfim, qualquer tipo de acidente é muito maior. E, e aí, é. obviamente, né? Então o que foi visto? Quando tinha hora extra, tem que ter um cuidado redobrado ou tem que ter um índice que se calcula o quanto de hora extra um, um funcionário pode fazer, obviamente pensando na produtividade dele, mas pensando no risco de acidente que ele está correndo quando ele ultrapassa, por exemplo, 20 horas extras no mês, uhum. 30 horas extras no mês, enfim. Então, assim, esse tipo de análise, acho que trouxe alguns, uh, alguns percentuais, mas eu queria explorar assim, um pouquinho mais esse tema, Ederson. O que mais que análise de dados, ciência de dados, tu, em algum momento tu falou de ciência de dados, já falou de inteligência artificial, pode também uh, ser utilizado para esse tipo de, de, de análise?
2: Até porque aqui, né, Ederson, <coughs> co colaborando com o Natan, por que a gente não pensa já, falando de inteligência artificial, alguma análise preditiva? Então, eu sei que aquela pessoa está cansada por sei lá, pela quantidade de horas que ela trabalhou, então eu já vou ter uma predição disso, e até depois pensar numa prescrição que, assim, essa pessoa não pode fazer hora extra nessa semana, porque tem vários outros, outras análises desse meu banco de dados que, que estão sendo traduzidos aqui para mim, a pessoa que controla talvez tudo isso, e eu tenho que dizer, não, essa pessoa não vai poder, mesmo que ela esteja muito engajada, mas ela não pode, porque já está aqui escrito em algum lugar, que a minha base traduzida diz que não pode, né?
1: É, isso que, que você fala, ele tem um impacto na produção. Uh, tem uma empresa da cidade, muito famosa, e ela, dentre várias, né, está adotando a ESG, Environmental Social Governance e então nós estamos bastante empolgados porque o que nós fazemos na Gáutica tem relação direta com alguns pilares, né? Com um pilar mais especificamente ali da, da segundo Trabalho trabalhos da ESG, é, que vem, né, de, de, um, do, de um oitavo item da ONU inclusive, né, que desencadeou né, essa demanda, nessa necessidade para as empresas. E conversando com uma pessoa do chão de fábrica dessa empresa, que das nossas relações, ele disse, olha o que tu vê no LinkedIn, na, in na internet, nos eventos, não é o que acontece no meu dia-a-dia. -dia. Lá, a gente tem que fazer serão, a gente não tem... a gente conhece o meu universo, não tem nada disso que tu tá falando. Então, uma coisa é o discurso, outra coisa é a prática. Eu, não tem como eu não ter lembrado, né, Diego, dos nossos tempos, na Poderosa. Aham. E também, tem um institucional que é muito bonito, assim, só que é o é. seguinte... A, a liderança na, no, no, ali na, 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 na parte operacional, aquela que, de fato, né, tem que cumprir é, as metas... Tem que tirar, do tem que tirar produto, Eles te tiram não. sangue, cara. E assim, eu não sei o quanto que mudou. Eu, eu, tenho, eu tenho certeza que evoluiu, mas ainda tem muito o que evoluir. Então, a questão financeira fala mais alto. Isso que... Né, o, estamos em 2022, o mundo evoluiu muito. Mas tem uma série no History, que é os gigantes da indústria americana, né Carnegie Heller, tal, que mostra um pouco do início daquele movimento industrial aonde os caras tinham que trabalhar 16 horas criança trabalhava e tal e daí depois o Carnegie abre né que ia lá uma associação que ajudar todo mundo e tal mas eles exploravam ao máximo pelo resultado mudou muito mas ainda tá longe de hoje, por exemplo, a gente já tem a ciência de dados, analisando dados, eu mesmo consigo gerar, eu tenho cerca de 3 milhões de recomendações de segurança que entraram no sistema a partir de uso de engenheiros, as quais já dão previsões de máquinas que têm um risco maior, ou menos e o mais. Mas, por exemplo, isso eu tenho eu tô, uma isso, máquina... Isso eu estou startup
0: mesmo, tipo, a tua aplicação isso ela mesmo. dá 3 milhões de recomendações, isso?
1: Exatamente, ah, mais de 200 mil riscos já levantados em todo o Brasil, inclusive em empresas fora do Brasil. A gente atende uma mineradora canadense, tem uns casos específicos caramba, cara. assim. E a gente agora está indo para uh, o mundo, se tornar aí uma startup de classe mundial. E uh, uma, olha que interessante, uma máquina, a prensa aquela, ela foi classificada com um protocolo internacional de risco Hazard Rate Number, a o mundo todo, ele é reconhecido pela I3E, que a, ela tem um risco gravíssimo e que, inclusive, a, os operadores estão expostos ao risco de perder um, perder um membro superior. Daí o Maurício, na, na tese dele, diz não, mas então, eu, tô, eu tenho comprovações aqui, né, científicas, a máquina vai ficar fora da operação, não vai. O que que a lei manda? eu preciso conhecer o risco e ter um plano de adequação plano de adequação é colocar robotização sensoriamento cortina de luz múltiplos acionadores grade de proteção quando a gente fala, principalmente, tipo a NR12 né, que é a norma das máquinas e equipamentos toda máquina vai ter grade amarela vai ter escada amarela vai ter chão pintado. e por quê? mas por que, que as pessoas sabendo, tá nenhum o número, 21 mil pessoas morreram né, a cada 15 segundos, essas pessoas, assim como eu, né, tem filho esperando, na hora do vamos ver de atingir meta, parece que as pessoas esquecem isso. E o nosso desafio é cada vez... Por, por que, que eu entrei para o doutorado? Eu não precisava. Minha startup já tem mais de 500 clientes, são mais de 4 mil usuários indo para o mundo... É para entender como é que eu posso fazer uma defesa científica disso que eu estou vendo, porque só falar não adianta. Eu tenho que pegar e ter evidências. Você tem que ter um fundamento dentro de um paradigma epistemológico, se ele é funcional estrutural. Você tem que ter um método. Eu uso o Design Science Research, para que daí você crie argumentos. E está acontecendo. Porque hoje, ah, tive reunião com a Vale para fazer isso, para falar com vocês. Como é que a gente pode reduzir os riscos. Semana que vem tem com a Group. como é que a gente pode resolver isso daí? Então, uh, e é o conhecimento. E aí que entra né, a reflexão que eu, que eu te devolvo, uh, a Lise. é, afinal de contas, qual é o preço da vida, então, né? se, pela produção, a gente ignora os dados?
3: Que show de bola essa conversa. E, assim, para quem... Tá conosco até aqui, né? E ainda não, quem sabe, não, não, não se deu conta da, da importância do tema, né? Eu vou, vai ter um link aqui de um vídeo uh, relacionado a essa questão de, de segurança, né? Porque eles fizeram uma, uma entrevista assim numa empresa de qual que deveria ser a meta de acidentes para o ano seguinte, colocaram um histórico, ah, né? Ah, claro. Foi 30, 30 acidentes no nesse, nesse ano, enfim, qual que é a meta para o ano que vem? E pediram para os funcionários, caso ah, quem sabe de 30 a gente baixa para 20. Baixa para 15 <risos> acidentes, já vai ter melhorado. É né? triste. É triste. É, e aí, só que aí no final eles diziam assim: tá, quanto que é? 15? Então tá. Aí eles trazem 15 pessoas da família, daquela pessoa que sugeriu os 15, para dizer: então tá, e se esses 15 acidentes forem com essas 15 é, pessoas, é, o que, que você nossa, acha? Que e tá Deus. lá o pai, a mãe, o irmão, o esposo, a esposa, o filho. E ela diz: não, acho que a meta tem que ser zero. É, a
0: meta é zero, né? A meta, a meta é, é zero. zero. E,
3: então, assim, acho que esse é um ponto muito importante de trazer e te agradecer, Ederson, pelo pelo teu tempo aqui. Eu tenho que fazer uma menção aqui muito importante. A gente tem um patrocínio muito forte do Uniftec, que é um centro universitário aqui de Caxias do Sul, que é nosso patrocinador, nos apoia para que a gente possa produzir uh, esse podcast com muito conhecimento, muita informação. Essa é uma aula que a gente está tendo aqui com o Ederson hoje, então é um privilégio estar tá aqui gravando. Muito obrigado ao centro universitário Uniftec quem tem interesse em cursos técnicos, cursos de graduação, pós-graduação entrem em contato lá com, com o time digam o que Rafa, vieram do Tá Rafa. No Mudo com o Rafa tem desconto, tem cupom do, do, do Tá No Mudo. Mudo, Mudo entrou pelo Tá No Mudo que, que vai ter desconto então muito obrigado ao pessoal e seguimos por aí, vai lá Digão
0: Ederson sensacional, primeiro que acho que não teve um podcast com tantos números aqui embasados, obviamente aí teve alguns professores que passaram por aqui e a gente adora mesmo, assim, a gente adora falar com professores aqui, né, Nathan uh, e conversar contigo foi sensacional hoje, trazer, acho que o, o ponto mais importante de tudo isso aqui que a gente consegue levar para casa é que a tecnologia, ela por si só não salva vidas, né? Nesse ponto aqui, chegando no final do podcast, ela sozinha ela não salva vidas. Ela precisa de muitas pessoas, muitas, uh, muitas formas e disponibilizar e, e decompor, uh, descrever, mostrar e treinar as pessoas para que uh, todo mundo volte para casa com a sua vida, com... Com, seu, com todos os membros, com tudo uh, do jeito que a gente saiu de casa, né? Então, acho que, é isso. muito obrigado, cara, obrigado mesmo por toda essa aula, por toda essa, essa, essa conversa, a gente chegou num tempo muito rápido, assim, quando eu olhei já eram mais Nossa, de 30 né? minutos aqui, o, a conversa foi sensacional, e, meu, por favor, te, manda teu recado aí para todo mundo que tá te ouvindo.
1: Ah, perfeito, eu vou utilizar esses minutos finais é porque eu acho que tem ainda a, alguns pontos que são relevantes aqui para que se forme o um entendimento do que, que a gente está falando né? Uhum. por exemplo uh, nós chegamos aqui no nosso debate algumas conclusões do coletivo que simplesmente eliminar né, as mortes é uma utopia não é bem assim deve ser a meta né? isso deve também ser, eu é, acho é, que, que, é, que é unânime que há negligências, mas também uh, há, uh, dos dois lados, há uh, do profissional, operador, mas também há do empregador, ou das lideranças, em pró uh, das metas. Muitas vezes, que vem do marketing pessoal, né, vai para o hotel, definem grandes metas, e aquilo vem de cima para baixo, e muitas pessoas ali no chão de fábrica uh, acabam uh, tendo que, com né, suor e sangue, pagar uh, um alto preço para que isso ocorra. E, e é o mercado, é assim mesmo. O que, que a gente está fazendo na Gáltica para poder ajudar né, essas pessoas? E eu me sensibilizo diretamente porque eu fui peão de fábrica, do chão de fábrica, soldador, conheci né, os também a família do Diego que tava exposta aos é, mesmos é, riscos o Diego é, foi também no é, e a educação nos tirou dali mas a questão aqui não é que todo mundo agora vai estudar e vai sair da produção para não estar exposto a tantos riscos porque a indústria tem que continuar trabalhando e eu já me perguntaram assim Ah mas então Ederson a gente coloca robôs em tudo e está resolvido também não o robô ele precisa de pessoas para manutenção precisa de gente interagindo e tem casos que chegam até nós com a nossa plataforma de jovens tecnólogos que estão ali fazendo algum trabalho uh, com os AVGs e tal. E eles têm o pé esmagado, uma perna é. quebrada. O robô mecânico ele tem um monte de sensores, mas conforme lá o robô de solda ele tá com o braço, né? Mecânico fazendo o movimento dele, o que tiver perto dele, ele joga longe. Ah, mas coloca daí sensores no chão, que quando pisa, é, as, é, Cortina, para... Tem... E, e, e isso vai ficando caro, 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 e inviabiliza. Então, sinceramente, não tem como você robotizar, automatizar toda a indústria brasileira. Simplesmente pela conscientização também é pouco. E o que eu tenho de preciosismo é que eu vou conseguir chegar num patamar elevado de soluções para celular... Onde o borracheiro que tem um vaso de pressão, aquele vaso de pressão pode explodir, matar ele, a família dele, porque a, a borracharia no lado da casa, ele descubra antes que, que isso ocorra. Que o dentista que tem dispositivos com alta pressão, que pode explodir com todo o andar do prédio, que ele descubra que a gente gere alertas então, para a defesa compressores, civil... É, compressores, isso, né? Isso, é a, tudo que fica sob pressão. Ah, tá. né? Então, tem o vaso de pressão, tem a caldeira e tu tem a, a, alguns outros Compressor, equipamentos. Uhum. Uh, e até quando eu comecei a, a minha tese, a minha tese é tecnologias é, para salvar vidas. Uh, ainda tinha que ter uma classe de problema. Um dos problemas também é que o profissional que faz essa análise, que são habilitado, engenheiro de grande trabalho, é, ele tem os ruídos, né? tem um, um livro bem interessante aqui do, do Daniel Kahneman, né? que é o ruído na tomada de decisão, os vieses cognitivos, e como é que a gente pode fazer via inteligência artificial para que a, a tomada de decisão, a identificação do risco e do perigo do que deve ser feito seja feito com maior cientificidade, e isso chegando de uma maneira clara, como vocês falaram, ah, gostei que tu trouxe números, Agora, imagina que nós temos aqui um board com diretores e a gente chega assim, com estatísticas, com números, com provas. Tu diz, olha, tu tem que agir. Porque... E outra, dá para casar já que tu tem as NRs, a legislação brasileira. A NR 12 cuida das máquinas, a 13 cuida dos ovos de pressão. A nr 28 ela diz qual vai, qual vai ser a multa, a multa e a punição que tu vai levar. E aí, tu consegue assustar o cara. Imagina um dashboard onde tu está mostrando este aqui é o teu parque fabril, estes são os riscos baseados aqui na, na ciência de dados, e, ah, mas tudo bem, só que assim, a, tu acha que morrer 15 é pouco, só que coloca aí que tu vai ter 300 milhões de indenizações, prejuízos, paradas, porque deu um problema na máquina, ela para a produção, fica uma semana parada, e daí a, talvez seja no bolso que o pessoal vai sentir, e, daí, e isso a gente pode fazer também sobre um viés de conscientização de ISG, de ONU, mas talvez se não for no amor, que é. seja na dor.
0: vai ser na dor e no bolso, né? Que fechamento. Como é que o pessoal entra em contato contigo aí, Ederson? Redes sociais, LinkedIn, como é que eles te encontram? Sim, sim no
1: LinkedIn me procurem lá, Ederson de Almeida Pedro, faço artigos referentes a esse tema, explico como utilizar protocolos para classificar riscos e tudo mais. E na minha rede social Instagram, Uh, eu faço divulgação do meu dia-a-dia. -dia. Ah, como é que é a, a pós, a minha tese. Semana que vem, na quinta-feira, eu estou indo para o Vale do Silício, vou fazer uma Caramba, missão, hein? visitar algumas empresas. Então, tem muita coisa acontecendo. Eu também estou aí com uma, uma oportunidade para ir para o MIT. E tudo isso eu estarei no meu Instagram. Vocês me sigam lá, é o CEMUDO, e que eu faço stories... Uh, Frequentemente, quase todos os dias, mostrando um pouco das minhas descobertas nesse universo aí da segurança do trabalho. Também agora fui convidado para manter um outro perfil que é IA aplicada para dar dicas de inteligência artificial. Então, eu sou, eu sou desenvolvedor de software, empreendedor, apaixonado pela inteligência artificial e pelo poder que ela tem para interferir nas nossas vidas, tornando a nossa vida um pouco melhor. Mais fácil
0: também, né? Eder, uh, Cara. A Gáutica tá contratando hoje, tem vaga na Gáutica? Como é que tá hoje aí a Gáutica?
1: A Gáutica tá, tá. Acabou de contratar, faz uns dias já entrou um rapaz aí no suporte técnico. A gente também tirou o marketing interno, colocamos uma agência fora. Ela tá crescendo. Não foi o que Rio, mais né, demanda... é Rio, né cara? É, o é que, é que mais é o que o que mais, é, inclusive a gente precisa o que menos tem no mercado, que é desenvolvedor. E, mas a gente vem formando, nós que temos o, o, o Gautica Academy, onde a gente prepara os programadores, né, os dois últimos programadores que chegaram, é, conhecemos eles no ensino médio, viemos conduzindo, ajudando o pessoal, Legal. hoje estão na, ou, ou na, tem um que está lá desenvolvendo esse tema esse sistema, outro já está se formando na computação, e nos ajudam muito, então tudo isso que eu estou falando com vocês, eu faço junto com a equipe, eu compartilho todos, todos os meus aprendizados, ah, tem um artigo muito massa, assim, que eu li, eu, compartilho com o pessoal, dou uns prints nas partes principais, para eles terem essa noção que o que a gente faz não é programação, não é software, é a gente tem um propósito que é relacionado ao que é mais valioso, que é a vida.
0: Muito bom, muito bom. Muito bom muito obrigado, muito obrigado mesmo é é pela, pela tua presença, pela, essa, por essa aula mesmo. Assim. Foi esclarecedor em, em conhecer como toda essa tecnologia, como a Gautica está tá hoje fazendo... Tecnologia para salvar vidas e como esse mercado funciona, né? Muitas normas, muitas coisas envolvidas, muitos números. Muito obrigado mesmo. E para você que ficou aqui até esse episódio, que foi sensacional, um abraço e não esqueçam uh, de nos... Uh, lembrem de seguir nós lá nas redes sociais, lá no LinkedIn, no Instagram e também uh, seguir e comentar aí esse post no episódio aqui no YouTube, tá bom? Um abraço, tudo de bom e até o próximo episódio. Tchau, tchau.
2: Valeu, pessoal.